0: 大家好，我是唐鑫宇。在上期节目中，我和两位嘉宾 Patrick、嘉伟聊到中国赛车的诸多矛盾和问题。本期我们继续。我在赛车观察赛车这件事上，除了英国以外，我还另一个观察是美国嘛，就是呃，之前我也我也在美国待过几年。我感觉美国人的群众基础是特别特别，就是在纳斯卡啊和印第卡上，美国的群众基础是特别特别高的，就是大家会拿这件事当一个当一种生活方式。呃，就是看比赛，坐在那看比赛，是一个他们特别乐意去做的一件事这种群众基础是相当强的，而有这个群众基础背景之下，你再去看那一个个赛车和他们背后的车队，他们存在也是有价值的。然后 B D C C 其实，在英国 B D C C 也是很重要，就是从关注 IndyCar、纳斯卡和 B D C C 这种，你就说 IndyCar 虽然是顶级吧，但是你要是。论那个投入成本，你跟 F 一那简直就是十分之一，对吧？那就是非常非常小。就这种低成相对于低成本的这种还有不错群众基础、善于运营的这种比赛，大家是很乐意去看的。然后我最震惊的是 BCC， 我看过两三次 ，BCC 的感受是群众基础是简直就是全国范围内所有的人，就是一家子。呃，上有老，下有小，一家子都穿着那个像英国那个赛车那个赛道的这个基建也不太好，就很多地儿都没有铺装路面，都得穿着泥靴子，穿着泥靴子趟着泥去看比赛。<笑>然后在这个过程中，大家享受的是一天的生活，他甚至不是说我一定要在某一个时刻盯着看他的排名。因为它的它又不是像 F 一这种经营这么的规范，就是 F 一你可以在网上看到排名，实时的排名，还有如果你订阅那种高级的电视台的话，你还可以在不同的车载相机上看，对吧？那个摄像头那简直就是巨亮的，然后还有无人机什么航拍什么的，你去看 B D C C 没有那么多那些东西，但是大家就是享受那种氛围，我觉得这件事就会让很多 B D C C 的车队存在。然后那些车手就可以一直在那儿比赛，然后有他们自己的这种上升通道嘛。我觉得这件事特别重要，就是如果你在这个卡丁车跟 F 一之间没有任何一个阶梯的话，那你这个环节就是不不存在就就缺失的。那整个这个人才梯队你也没法往上走，就是你必须得有，比如说100个，呃，低档低档次的人，你才能最后培养出一一两个在 F 一档次的人。那你如果那一百个不存在，那你非要去找那一两个在 F1 里边的，那你也很难找到，对吧？所以我觉得这件事就让我印象特别深。嗯
1: 、这个上面确实差的比较多，就是群众基础
0: 对，然后我我觉得还有一个让我觉得 BDCC 也好，是 Indycar 和纳斯卡也好，嗯，给我的一个感触是、呃，他们能够提供车企的宣传渠道，就比如说 BDCC。PCC 上的车虽然是就是从骨架子上都是一样的车，但是它贴不同车的这种就是外壳 silhouette 那种外壳，那你就可以看到是 MG 也好，是大众也好，是宝马、奔驰也好，就是他们都在在同场竞技嘛。然后甚至比如你要再往早期的话，有那种 Super Touring 的话，还有奥迪的那个 A 4啊，还有什么呃沃尔沃8 5 0 R 那个那个 Wagon， 就是大家。嗯可以映射到在你赛场上看到那些车，就是你在街上看的那些车。嗯、这个 WRC 也有类似的效果。那个雪铁龙跟标致这几嗯、呃、前几年都搞得比较好，还有福特，就这样的这种热情，就除了是观众群体的热情，还有就是厂商的投入，厂商的投入也是很有意思的，嗯、就是他们能够通过这个赛事。以还可以的投入，并不是 F1 那种巨量投入，那种烧钱肯定回不了本的投入。除了 F1 那种以外，其他的就是你可以投入一部分，比如说宝马在那个 b t c c 他就投入，但是他投入并不多，因为他车架都是已经现成友好的，就是你只要是选一个后驱就行，然后你把那个车架能够能给配上，然后稍微弄一点空力就可以上，然后这种情况下，你就可以得到一个非常好的正面宣传，就是说你在。呃，赛场上看到那个车，所谓叫 “Win on Sunday, Sell on Monday” 这句话，在五五六十年代美国特别流行。就这件事你觉得在中国有没有可能性存在呢？让车企去投入这些东西、嗯
1: 嗯？呃，这个我要说一下。首先，那个中国的赛车的整个行业托起来这件事情，到目前为止，主力其实还是车企啊。就很神奇的，包括像现在 T C R， 你知道今年 T C R China 会有四个厂队参与嘛？就这种事情，你在欧洲这个就完全都 T C R 本身应该是不支持厂队模式的，就是，呃，在到目前为止，就过去的这十几年，呃，中国的真正托起整个赛车行业发展在资金面上托起来的，呃，是确实是主机厂，只是说那个主机厂有很多主机厂。就是渐渐的，就就像我们之前聊的嘛，他们，呃，发现效果不像在欧洲的时候做的这么好，对，所以他们就有些渐渐的就撤出资金了。还有一些是这两年是转型，这两年是特别痛苦，因为那个呃，对对，整个行业特别痛苦，因为一方面疫情嘛，疫情导致各个大家那个所有的主机厂本身业绩就不好，然后再从燃油车向电动转型的这个过程中，导致呃大多数主机厂在燃油车那边的预算。都是被砍了很多，就是他们并不是自己想做什么就能做什么的，呃，然后回到你的话题上，<对>回到说这个对主机厂的这个这个作用的这个话题上，首先这个就是 win on Monday sell on Sunday 这个事儿呢，在在美国可能是比较现实，但是我觉得这事儿确实你在中国联系不上，就就中国以前也没有这个
0: 没有认可过这件事儿去宣对，就
1: 没有这个文化。<笑>整体上没有这个文化。你说那个纳斯卡，就我们虽然嘲笑说美国人整个整个美美国国家就没多少历史，但纳斯卡这个事儿还真的就是，人家从从街头发展上来的这种赛事，然后美国人骨子里面对于对于汽车这个东西的一种，简直上升到一个信仰式的这种这种这种,这种文化，这个在在中国是本身是不存在的。对。然后你要让。用这种方式去 pitch 让让主机厂来买单，主机厂也很难去为这样的事情去买单，因为这你数字拉出来就不符嘛。呃，对，但是但是我觉得反过来说，就是你前面说到的还有几个比较有意思的例子，就是我我之前一直是吐槽那个雪铁龙啊，你有没有发现以前雪铁龙跑 WTCC 的时候，啊、他选的那个车型非常奇葩，他选的那个爱丽舍那个车型。那个、哦、那个车型为什么我一直吐槽非常奇葩？那车型根本就不在欧洲卖，他的他当时的那个那个车型在中国有卖，他在那个南美有卖，还有哪几个地方？就是他没有在欧洲卖，但是发展中
0: 国家的车
1: ，就发展中国家的车。<笑>然后 WTCC 他选那选那个车，其实原因其实纯粹是因为是三厢车，嗯、空气动力学会比较好一点。就是 WTCC 到那个阶段已经是，哦、就是对空气动力学已经很敏感了。然后呢？嗯，我有一次就是去我们去欧洲，呃，哪一年就做就有一次支持 WTCC 的赛事在马瑞利那边嘛，然后有有机会逮到了那个雪铁龙的人，我就我我其实我也很不解，我说你们为什么用这个车型？我说这个老百姓看到这个车型不会觉得很奇怪吗？就跟自己平时开的这个车就没关系啊。然后，呃，雪铁龙的人其实就是他们的认识跟我是不一样，就是他们的。他们在赛车上的投入，它不是和特定车型去关联的，它关联的是整个品牌的形象。就雪铁龙这个品牌，在整个法，嗯、至少在法国人民的心目当中，它就是呃，不止雪铁龙，雪铁龙和标致这俩，对吧？嗯、雪铁龙、标致同一家 PSC，、嗯、在法国人民的心心目中，它就是，呃，一定要参与赛车赛事的。然后，嗯、这个品牌会有比较高的，就是由于运动赛车运动。而产生的这个附加价值，而不是关联到某一个车型。嗯、真的车型上面，法国人民包括整个欧洲的人民，我觉得都觉得，哎呀，这个实惠一点，对吧？这大家不要把车搞得这么花里胡哨，实惠一点。这也是为什么像雪铁龙的、标志的车在法国卖得很好，嗯、欧洲卖很好，在中国卖得很差。呃，就是，但是反过来就是，你可以看到一个不同的一个宣传的需求，它不是对应于车的，它不是对于固。具体某一款车，也不是对应于某一个车型的销量的，而是去建立这个品牌形象有的。我相信这个同对对对这这个理念，在丰田当时去做，就前两年做 WRC 啊这些之后，它应该也是同样的理念。对对对你说丰田你，你你一个凯美瑞跟运运动有个有半毛钱关系吗？其实是没啥，但是它在塑造这样一个品牌的形象。然后，哎，我
0: 觉得你这个观点特别好，因为 Wednesday、s e l e n Monday 这本身也是个相对美国化的一个观念哈，也不是全球放之四海而皆准。你说的这个品牌形象这件事我我自己是特别认可的，因为，我最初我肯定也是对这些品牌没有任何认知啊，我最初可能是比较喜欢大众，因为在在中国大众的名气比较高嘛，然后后来我就发现 WRC 里面雪铁龙啊跟福特，呃，他们的名气比较大。就是你很难想象，就是你在赛 WLC 赛场上看到的那个福克斯，跟你在家里面买的福克斯有任何关联，对吧？就是，你。所以这件事也是很让我刚刚开始觉得很奇怪，就是为什么会有人去做这件事儿嘛？就是，如果你真的认识到你那辆车其实跟他那辆车没有任何关系的时候，你再去想，那福特为什么要做，那雪铁龙为什么要做，那你现在说的这个逻辑就比较通了，就是。这是一个品牌该做的事情，就是他们都是在这个圈里面，所以他们都觉得要参加这个赛事能提高品牌形象的一个事儿。而这几年，我觉得又有一个新的趋势了哈，就是从文化上、从对外宣传上、从 marketing 角度，参加 motorsport、参加赛车这个本身这个行为，无论你拿第一还是拿垫底，已经开始被欧洲白左被认为不环保了。所以，二零一四年的时候，这是给我印象非常深的，就是沃尔沃彻底就公开大声宣布自己永永远离开 Motorsport。沃尔沃，为什么我觉得这件事很重要呢？因为首先，沃尔沃它不是个低档次的牌子，这是第一点。就是它如果真的需要宣传的话，那很显然，为什么宝马、奔驰、奥迪在做的事情，沃尔沃不需要做，沃尔沃也需要做。我觉得这是首先，这是第一。第二就是，它真的在赛车赛事中。有过好成绩啊，他有过那些非常好的宣传的典型案例，比如说沃尔沃的850啊，就刚才我说那个 w a g o n 那个在 W 呃那个在 BTCC 里面就有非常不错的成绩，然后后来的那个吉星在沃尔沃的一个车叫沃尔沃 S 6 0 p o s t a r 叫这个名字，这个车其实还在1一五年、1 5年、1 8年左右还在中国还卖过，就是当时的那个情况是我我试乘了一下，我没试驾。那个车给我的感受真的就是特别赛车，就是特别硬呵呵，就是我也感觉好像他们还真的在用心做过一些事情。虽然那个车你要真的跟同级别的宝马、奔驰的那些性能版比起来没有那么好哈，就有点粗糙，但是你能知道，就是如果他真想做的话，他其实是有这帮人的，他们在花时间在做这件事。但是二零一四年的时候，他真的突然宣布就是彻底停掉。我当时的理解是，哦，那你后来就立马成立了 p o Star。那你的意思就是说 ，OK， 你不做，然后你让 Polestar 做，然后这么多年 Polestar 也没有参加赛事，这这就让我觉得，哦，那看来是另一个趋势，就是说环保理念逼的他们已经把 Motorsport 撇开了，就是不要再往这个呃宣传思路上走了，呃，这个就有点让我感觉震惊了，因为如果是这样的话，那沃尔沃做了的话， Polestar 做的话。那是不是会其他公司也会这么做？就如果是的话，那我们可能从这代人开始，对吧？从2020年代开始，我们就可以见到，不是说某个国家或者某个品牌的赛车文化的衰落，而是整个赛车业的衰落。呃，这就让我觉得很震惊了。但是目前看起来，这个火苗还没没没有完全掐灭哈，至少在呃 Formula E 这件事上。还还是有很多厂商，甚至包括今年那个玛莎拉蒂，相当于这个 Stellantis 公司的第二支车队也进来了。现在除了有 DS 以外，还有玛莎拉蒂，所以我不知道后面会不会还是照这个方向发展。说环保的话就不做赛车这件事我，我我也目前没有看到个苗头。然后还有一个，我觉得再说回到就是 Patrick 这边想做的车迷方面的这些宣传哈，呃，我在。欧洲这边看到一个很重要的群体，就是刚才其实嘉伟最初说他入行的时候的一个身份，就是车检裁判，或者说更广义的说的话，在英文叫 marshal， l 就是叫这些呃赛场的助理。这些人其实，在英国是有是存在 club 的，是存在俱乐部的，就是他们会专门成立免费当 marshal， l 就是志愿志愿者当 marshal l 的一个协会。然后让大家去投身于赛车，呃，这个活动之中，以这种身份，以这种很卑微、很谦卑的身份，嗯、呃，去参与到赛车之中。然后当时给我印象最深的是，在二零二一年的时候，英国有一个民间赛事，还不是说所谓就非常高级，连 B T C C 都不是，它是一个叫 B A R C 的一个一个组织，然后组织的一个小比赛，就是大家草根爱好者是可以参与的。然后其中有一个赛事中，有一个志愿者 Marshal l。Marshall, 不幸去世了，就是在一个车祸中把他给撞死了。然后当时引起的轰动，我到第二天 F 一在比赛的时候，汉密尔顿默哀，呃，应该是全场所有人的默哀。然后这是当时很震撼我的，因为那个 Marshall 没有在 F 一赛上是呃去世，但是整个赛车界轰动，而且让汉密尔顿这种顶流赛车手呃去默哀。然后当时我听到他们的一种说法，就是他们认为，如果没有 Marshall 去这样热忱的、积极的去参与到这些比赛的组织当中的话，那这些赛事根本就不会存在。这是特别让我震撼的，因为我的理解对于赛车的这个行业来说，就是无非就是两个，就是咱们今天聊的两个主要的群体，一个是 fan base， 一个是粉丝，对吧？然后另一个就是这些。任何相关组织的工作人员，比如说工程师，比如说呃组织者，啊这些人，我觉得这都很重要。但是我没有想到的是，还有一群默默无闻的、也不图名不图利的一群马手，一群志愿者，在英至少在英国人的心目中，他们是无名英雄，他们是需要成为呃比赛中不可分割的一环的一个关键的要素。这个是我目前觉得。让我最震撼的，我我想听嘉伟介绍一下，就是你你在中国看没看到同样的一群人也在做类似的事情
1: ？呃，有啊有啊，这个其实，呃，在国内啊，在国内其实是有非常完整的从志愿者，呃，志愿者的管理和那个使用的这样的一个体系的。呃，他的做法是这样的，嗯、就是说我们在国内首先，呃，所有呃国字头的赛事。呃，或者是说是中中汽联认可或者中汽联监管的这个赛事，呃，他会都会从从上而下，就是中汽联，比方说，呃，知道要做这个赛事之后，呃，这个赛事某一场，比方说去到上海或者去到宁波啊，去到肇庆，呃，中汽联会先联系当地的汽摩协会，然后在汽摩协会那边呢，他们会管理自己的一支那个呃志愿者的队伍，然后这些志愿者呢。呃，现在也都是有中汽联的那个呃相应的这个，它叫什么？就是那种职裁的标准呢，会给他们评评级别的，它有有有几个不同的级别，然后会由那个当地的呃汽摩协去联系确认这些志愿者，然后到赛事里面去投入使用。当然，如果不是国家级的赛事，地区级的赛事，一般也是首先那个汽摩协是要出面的，在汽摩协那边完成对这些志愿者的这个呃招募和组织。然后，呃，这个当中呢，在各地也会有点不太一样。就比方说上海，因为那个赛车，呃，专业级的赛车的时间，说实话是最最久吧。因为 F 一进来最多的年头是在上海，呃，所以就上上海是有非常。完备的这个志愿者团队的，在技术方面，包括那个、呃、不止技术，包括那个你，就我们说那个，我刚才说 scrutineer 是指那个车检裁判、啊，那我们还有那个赛对对对赛道裁判，就马修有维修区裁判，有各种各样的那个其他功能的那个志愿者队伍，这个其实很全，包括那个消防裁判啊这些东西，你可能原先嗯听都没听说过的这些名字，就是这个整个体系就会非常全。然后呢，也经过了非常多年的积累，就是一般的中小型的赛事，对于上汽模要组织人力来做，这是非常简单的一件事情。呃，然后呢，在不同的地方，比方说极端一点，在鄂尔多斯那地方，人口密度有点忒低了，我们之前就会发生那个汽呃，上汽摩要正呃，上汽摩联要去的时候，当地招募不够足够的志愿者，那还得从其他的区域去调志愿者，或者是那个。派遣一些专业的人员过去去去制裁，呃，然后这个就是比较尴尬，就是由由地方的那个本身的特性决定嘛。那那个那个地方它就是地广人稀，你这这没办法。
0: 对对对
1: 。然后还有一些呢是，呃，我举有一个比较明显的例子是在宁波，宁波赛车场，因为它那边的呃离市区宁波市区很远，它在北仑，那个市区过去很远，然后他们一般。呃，汽摩协当地汽摩协组织的呢，都是一些学校的那个学生，呃，当然他们也是出于好心啊。我觉得这个学校的学生去参与这些是挺好的，但是他就会带来一个问题是没有积累，嗯、就是学学生就一批批的毕业毕业，然后我们几乎每一年去都是完全新的人，然后所有的东西都要重新教，那就会遇到各种各样的问题。呃，但是就总而言之呢，就是这个体系。呃，使用和培养的体系它是已经有了，然后在很多地方就是运转得很好，比方说上海和珠海，啊、呃，然后有些地方呢、嗯、是可以再进一步改善。呃，但是我刚想到另外一个事儿，之前我们没有触及的，就是因为中国的赛道其实相比于英国来说、哦、相比于这么小一个英国，我们在国内的赛道数量其实很少，其实能够有有<是>有。有他就是所有的这些志愿者的队伍的存在的基础是赛道嘛？一个地方只要没赛道，就不会有这些志愿者基础。那当然
0: ，你不不知道该去哪儿。
1: 对，所以这个这个事儿确实我们再一次就是和那个欧洲啊、美国、啊、那边差距比较大的地方就出来了。是
0: 。对这个赛道的数量这件事令我甚至都感觉很震惊。就是在美国的话，因为很多车友想去参加一些小赛道的一些 track day 的话。他们要也要开个三个小时左右的车，然后有一有一天有一个我很好的朋友哈，他从美国到英国这边来工作一两年，然后他就说，我发现英国这个国家又很小，然后赛道又很多，然后我住在那个地方，我到任何一个赛道都只需要开两个小时以内，因为他在美国开惯了，所以他到这边来说。那我就要去所有的赛道，他特别疯狂，他是一个很纯粹的人，所以他真就开着他那个，他到英国之后买了一辆 Ktrim 那个车，然后他就真的开着那个 Ktrim 去这些赛道，然后去比赛，就是那些 track day 嘛，那些民间草根的比赛。就其实你能发现这种能接触性，对吧 ？accessibility 这个很重要。如果大家都能接触到，日常能接触到这些比赛的话，那其实就是在逐渐孕育一个赛车文化的过程。我自己的感觉是呢，其实如果你关注场地赛的话呢，当然是美国、英国，它过去在二战的时候有很多这种废弃机场，那这些废弃机,机场就成为了他们练赛车的一个好地方，或者说去改造赛道的好地方。比如说在英国就好几条赛道其实是机场改建的，啊，这个是呃先期资源，这个你也没法去类比，因为并不是所有国家都有这么多废弃机场，呃，但是如果是其他赛事的。类型的比赛，比如说是拉力，拉力就不是机场，你就不需要一个平的地，哦、你主要需要是泥啊是或者是沙地啊。然后这种国家就不是英国、美国了。就是我有一个好朋友是西班牙人嘛，他就跟我说，在我们西班牙就有很多这种，呃，有他所谓的叫柏油拉力，就是其实也是路，嗯、是只不过它的摩擦系数相对低一些，然后他们就做成柏油拉力，然后民也是有民间的人在做。然后你会觉得，哎呦，这帮人不是公路公路飙车嘛？就是那种中国法律上就比较批判的那种行为嘛。但实际上，这就是他们的赛车文化。那又能怎样呢？就这是他们的一种一种热爱赛车的一种方式。甚至他们有时候开的最多的在西在西班牙，都不是那种大马力后驱车，他们开的反而是呃有一种叫雪铁龙 Saxo， 就是这个真的是有点像你说那种第三世界国家的车的。它是它相当于是。比那种爱丽舍还要再小一号，还要小一号的车，特别小，像 C 二、哦，但是比 C 二要它是三厢，哎、哦，它是两厢，它是两厢，两<箱>比 C 二还要破， <S <箱> <S 对 s a x o 对，他们就拿着那 s a x o 去<但>去拉力
1: ，那 S a x o 你不要小看哦 s a x o 有一批以前他们叫 Kit Car 的那个是超级千六的那个两百多匹马力，很厉害的。G T I 是吧？好像有一个叫 G T I 的，不、嗯、是，它是有专门有一个分类，他们管那个叫 Kit Car， 我也不知道为什么叫 Kit Car。然后那个就是跑拉力很流行，前驱的，但是马力特别大，两百多匹，一个一个小车。然后其实在跑这种那个柏油拉力非常厉害
0: 。对，所以我就在想，就是你说你去跟英美比，超英赶美，对吧？这种说法咱们从六十年代就在用，就这种。对比呢就更强烈一些，但是，因为你的差距是源自于最初本身可能就是英国、美国的一战、二战的这飞行员回来之后就喜欢赛车，对吧？然后还有很多的这个呃航空工程的人去直接变成了赛车工程师，这些东西你想比，你得从就是一九一零年代就开始比，对吧？这就比较难比。但是你就去看像西班牙这样的国家，汽车工业都就很很少。对吧？至少你在汽车品牌上它就没有，对吧？或者是只有个西亚特，但是它在对于赛车的热爱这件事儿，和对赛车的民间的自发的组织行为上，一点都不少。就这件事儿，我觉得是反而是像 Patrick 这种组织更应该观察的一些案例，<笑>就是他不一定有那么强的那种我们所谓追不上的那种硬性指标，但是他们有一些东西是完全可以达标的，可以达到这种平均以上水平的。
2: 嗯嗯，我觉得学长说的这一点也是我非常想去欧洲看一看，因为欧洲那边不光是有英国，其实其他国家虽然说没有那么大的汽车和赛车产业，但是其实热爱赛车以及这个群体非常庞大的。<错>我希望能够他们和他们多交流交流，有一些新的对。所以如果
0: 你在欧洲，你在这个听我的节目，那如果有机会的话，也可以介绍把你周围的情况介绍给 Patrick， <笑>然后可以联系我，然后我们再来组织一些其他的讨论或线下交流。<笑>然后呃，最后我还想跟 Patrick 去聊一聊哈，就是你的组织的协会另一块的内容是赛车电竞，你管它叫赛车电竞，然后对我来说可能就更呃，我更偏爱管它叫模拟器。我叫它模拟器主要原因，第一点是我认识它的时候它叫模拟器，呃，就还没有电竞这个词然后第二点是在我的行业里哈，就是汽车开发的行业里面，其实模拟器这个东西 ，simulator。Sim ulator, 是跟另一个叫什么什么 in the loop， 叫 X in the loop 这件事是很相关的，就是 software in the loop、hardware in the loop 和 driver in the loop 这三个是相关的。嗯、然后其中 driver in the loop 是这几年新的一个概念，就是说，呃，建立一个跟玩赛车游戏或者电竞的那个东西一样的，或者很类似的一个东西。然后那个东西除了有屏幕、除了有座椅以外，它还接了很多的赛车上直接用的那些零部件儿，然后。就可以以一种虚拟的方式去辅助汽车或赛车的开发，所以这件事，这个模拟器，呃，以我的认知哈，我第一次听说这个东西很重要是当汉密尔顿进入 F1 的时候，大家就说，哎，这个十八岁的小伙子进来之后为什么就这么会开车呢？那后来发现不是因为他开过很多次 F1， 而是因为他在迈凯伦的青训体系中开过很多次的 F1 的模拟器。呃，那是我第一次认知到哦，这模拟器这么重要。然后再后来，像到现在这个阶段，什么勒克莱尔上来的时候，那就是模拟器成为家常便饭，成为他们最关键的一个赛车养成计划中的一环。然后这件事如果能够把专业车手和草根爱好者和这种就是爱好者这个群体都能够联系在一起，我觉得是一个特别好的事因为让更多的人能参与进来，而不仅仅简简单,单单是在电视上看
2: 。嗯嗯。嗯我觉得是的，呃，之所以其实我们协会现在没有把它叫模拟区的一个原因，是我个人感觉，其实模拟器的话，它会给人带来一种距离感，可能大家一听到模拟器，觉得就是说是不是来训练开赛车的呀，以及这个我们在开发乘用车的时候用到那种非常专业的模拟器，所以说一开始没有把它叫做模拟器，也是现在这两年，呃，在我们的大众传媒当中，像保时捷办一些比赛、P1 赛等等，我们更愿意叫它赛车电竞比赛的一个原因，嗯，因为赛车电竞比赛。把跑跟游戏和这种专业联系联系了起来。你看赛车电竞的，我们把它拆一下，其实是无非是赛车和电竞嘛。像赛车的话，现在很多的主流品牌都在用呃这个。呃，赛车赛车电竞的这个模拟器去做一些训练，像刚刚那个呃，新宇学长提到的那些。然后电竞的话，现在我了解就在清华大学校内，我们就有很多的学生，他就只是把这个模拟器作为一个娱乐消遣的一个方式，可能平时学习累了之后，然后就在寝室里面开一会儿模拟器，然后放松一下。也可以约上自己的三五个好友一起去线上的一起去比赛，也是作为一个嗯娱乐消遣的一个方式吧。所以说，我觉得未来对于这个模拟器和赛车电竞的概念没有。那么明确，可能说，呃，一个从小可能他玩模拟器的一个一个小朋友，他玩模拟器玩的比较好，他也是有机会进入到我们这个实体赛车行业的。而且就在欧洲，我觉得呃是有这样的例子的，具体名字我记不太清，就是有一个通过模拟器来切入赛车行业的一个一个车手。嗯
0: ，在你的协会里面是怎么组织这件事或者怎么怎么让大家进入这个这个娱乐活动的
2: 呢？呃，在我们协会这边，其实赛车电竞这个板块，我们已经拉到了一一家赞助商，一家国产的一个品牌，他答应赞助给我们几套模拟器，并且我们合同已经签了下来。未来的话，在我们协会的工作室，可能有那么五六套模拟器，我觉得对于我们协会的体验来讲，五六套是足够的了。嗯，对于我们平时的训练来讲，如果我们之后想在清华大学校内举办一些比赛的话，一些企业也会给我们支持几十台模拟器，这样我们办一个小型的一个赛事。所以说，我觉得我希望利用协会的这些资源和影响力，能够让更多的人去体验赛车模拟器，然后也让更多的人通过模拟器这个点来去切入整个的赛车。我觉得你带大家了解赛车得有一个小的切入点嘛，模拟器就是一个很好的一个切入点。
1: 确实啊，就我前几年我也有去关注这个赛车电竞的一个地方，我我有一个我的一个徒弟，前段时前两年的时候，我在电竞上面那个做的很多，现在还在给那个呃素模那边是做一些那个和赛事方面的事情。就你前面像说那个，其实，在主机厂那边用模拟器。作为一个开发设备来评价车辆，现在已经是一个非常流行的一个东西嘛，因为它司空见
0: 惯的是，<对>嗯、司空见惯
1: ，因为它是它可以大幅度降低对原型车的实车的这个需求，就在成本和开发周期上都是大幅降低的。<对>呃，然后你从另外一个角度想，<错>那个是对车的这一部分开发，其实对人的开发又何尝不是呢？就是当那个模拟器本身在那个驾驶体验上和真车的区别越来越小的时候。呃，就像你前面说的，像汉密尔顿，他可以在 F1 的模拟器上面进行早期的这个驾驶。我自己观察到的就是很多车手每年啊，呃，澳门那个格兰匹治的赛比赛前，大车手们都会到模拟器上集体跑去模拟器上去训练，因为整条赛道除了那个格兰匹治期间是没有机会去开的嘛，就你唯一能练习的机会就是在模拟器上。<对>然后，对，呃，再加上。哎、呃，其实还有 F1 里面另外一个比较好的例子，其实是维斯塔潘，这就是模拟汽车正正规的模拟汽车手出身嘛。呃，当那个对他
0: 在那个拿、嗯、拿比赛拿冠军的那一年，十七岁嘛，他甚至不应该有驾照。
1: <笑>呃、是啊是啊是啊是啊，就真的是模拟器出身的。<笑>嗯、就当这个呃真实赛车呃和模拟器的这个体验开始越来越小的时候。那个通过模拟器作为一个培养，呃，就是专如果你说专业车手，它就是一个培养的路径。对于那个粉丝群体，就是一个体验的方式。呃，这个会变得越来越容易，这个这个门槛会越来越低，越来越的简单。所以它确实是一个，呃，首先是一个增加粉丝群的一个非常好的方式，让粉丝有一个除了看比赛之外一个很好的体验方式。然后同时对于专业的车手又是一个非常有用的训练方式。
0: 对，不过那个像去年的时候，现在不是 F 1的转播又进入了一个新的一个视角，头盔视角，就是头盔里边放一个小摄像机，哦、那个视角去年因为有那种就是海豚跳嘛，啊、那是让我特别感觉哦，模拟器还是不行，<笑>哎嗯，那是让我感觉简直周冠宇也好，汉密尔顿也好，太受罪了。那种那种折磨，那种对腰背的那种折磨，真的是很恐怖。对
1: ，那个那个确实是 OK
0: 。对，然后咱们最后再说一点，就是展望一下中国的赛车产业哈。这个话题有点大，但是我想先说一些我具体的观察哈。就是刚才我说到了，呃，沃尔沃和极星目前不再做 Motorsport 这件事儿啊、呃，这只是其中的一个方面呃，另一方面呢，就是 Formula E 逐渐呃火爆。以及 Formula E 的技术逐渐成熟，对吧？现在现在那个进入第三个 Gen Three 这个档次，呃 ，Formula E 已经有了非常多的技术积累，呃、然后在无论是在粉丝群众基础啊、呃，还是在技术方面都有一定积累的情况下呢，我们发现有这个问题，就是电动赛车这件事到目前为止，都只有民间的电动卡丁车和顶层的 Formula E。而中间缺乏那些过度的阶段阶梯，就像我刚才说的，你像这种 B T C C 这种比赛，它就没有电动车。那你这个阶梯，或者说其他的，比如说 F 3 F 2这种车，它也没有电动车。那 Formula E 它目前存在的价值是什么呢？就是西一部分来自 F 1或者类似的这种平台的高级的车手，当然也有一些赛车车队的人才啊。进入这个圈子，然后把它先丰富起来，先转起来。当然，这是他很应该做的事情，对吧？他毕竟要先搭一个好的一个形象在上面待着。但是你不能只有一个顶级赛事在上面待着，你还是要有阶梯嘛。如果你没有阶梯，你又能怎样培养人才呢？尤其是对吧，赛车刹车的感受，你是回收刹车还是普通的这种刹车，肯定是不一样的。然后你换挡。呃，去比赛，对吧？这种所有的操作都是不一样的。如果你你的终极目标就是为了让大家进入 Formula E， 请大家还是沿着原来的汽油车的这种方式阶梯上升，是不是很讽刺呢？反正我是觉得这种东西是不可持续的。所以我的理解是，这块的开发目前跟我们十年前、十几年前中国和世界其他国家正处在的这个电动车普及的这个呃形式是很类似的。嗯，就是我们又进入了一个所谓弯道超车的一个时代，这个时代就是大家都不知道在电动赛车领域该怎么做。你像我记得去年，巴巴顿好像投资了一个叫叫 Extreme， 叫好像那个比赛叫，对，就是我的理解是，其实这些还都是在作秀，就是没有人真正看这些比赛，还没有真正培养起一个刚才我说的这种为了达到顶级赛事水平的这种状态。而逐渐培养起那种金字塔的那种形式的阶梯比赛还没有，那如果没有的话，那这就是个空白，就是个商机，嗯、就是个可能性。<的>而我目前在一本杂志里面，我看到一个新的公司哈、啊，叫 Formula Foundation， 叫基础方程式。这基础方程式这家公司呢，刚开始是做了一个就是很基础很基础的方程式汽油的方程式赛车，然后它这个方程式赛车呢是值四万英镑。也并不并不便宜，但是他的呃目标群体是什么呢？就是那些已经把孩子培养成为一个卡丁车车手，对吧？比如十几岁，然后现在逐渐准备进入方程式这个呃领域，那他又需要买赛车，但是又不能一下子进入 F 4或者 F 3那种更高级别的比赛的话，那就先在这个档次上比一比。那这个档次的消费呢，就是不能太贵了。然后他为了降低成本呢，他除了那个车身，也就是那个管架结构。是它单独定制的，以外，它的发动机、刹车、呃散热水箱，呃都是现有的民用的轿车上，呃可以买到的零部件比如说它的刹车就是来自 Mini， 它的那个散热水箱就是来自那个叫 Nissan Micra， 就是那个很便宜的车，就是比那个轩逸什么那些车还要便宜的车。然后它的发动机就是，呃，也是一个采购的一个，我记得应该是一个福特吧，但是不管是什么发动机吧，就是那种发动机。所以这些东西都是可以买到的零部件然后攒出来一个四万块钱的车，然后让他每每场比赛去需要去，比如说发动机 rebuild 也好，去换一些零件、换一些轮胎也好，就这样的呃运营方式就能撑下来一个赛季，然后就逐渐提高自己的这个赛车的驾驶水平嘛。所以这个这种渠道呢，刚开始呢，在疫情期间哈，就是大家收入可能也降低了，然后物价也提高了，所以就没有人买账。然后结果 Formula Foundation 做了这么一件事，就把它电动化了，在中国采购了电机跟电池，然后把这个车电动化之后呢，卖八万英镑。然后你说八万不是四万的两倍吗？不是更贵吗？然后他说，哎，可是我这个刹车会用的非常少，因为我用动能回收系统，而且呢，我这个车本身的这个电机跟电池都是不需要维护的，对吧？都是可以继续用的，一场一场比赛可以继续用的。然后你也不需要经常更换一些零件，所以你的运营成本是降低的。当然，那个刹车跟呃那个刹车如果省的话，那轮胎肯定也省不了。那轮胎肯定是要换的。就是除了轮胎以外，它其他方面是省的。所以算总账的话，他算了一笔之后，发现这八万英镑的车是更省钱的。我并不是说 Formula E 呃一定要跟 Formula Foundation 联合做成这么一个上升阶梯哈。Formula Foundation 可以失败，可以失败的非常惨。但是这件事就启发了我去想到一个新的思路，就是在中国。因为现在中国的电动车供应链，尤其是电池跟电机，是飞快的。然后我甚至在就是几个月以前，我做了一期视频去，去去算、去去了解这个小跑车 S c 0 1那个东西，它能不能成，在中国能不能成，能不能让三十万以下的一个车制造成它那样的目标的性能？哎，最后算完之后是可以的，是可以实现的。所以这其实就有点像中国在电动车的弯道超车。他的技术和产能的这个溢出，对吧？可以溢出到赛车。如果赛车公司或者是车企，他愿意买账的话，他也可以做一个 Formula Foundation。他不需要八万英镑，他可能只需要比如说二十万人民币，他就可以做出来。然后他可以大量铺开，然后把这些车呢就放在赛道上，想去开的人呢就可以直接去，然后就有这样的运营公司去运营它，就去开。这我觉得其实是中国增加，无论是增加车手储备，还是增加赛车人才，还是增加 fan base， 增加更多的爱好者的一个非常好的一个途径。所以我想先听听 Patrick， 你觉得在电动化的时代，中国有没有这个可能性去以电动车为依托去培养这么一群新的？爱好者或者从业人员
2: ，嗯，我觉得是非常有可能的。之前我也一直在思考这个问题，就是为什么国外的赛车产业那么发达，中国的，然后我们就没有这么发达，<对>是因为我们整个就跳过了一个汽车产业发展的流程。你看国外的汽车产业，它是跟赛车产业相伴一起一起发展的，而而在中国，我们可能没有赛车，<对>就是直接引入了外国的汽车产业，把中国的这个呃内燃机汽车给发展了起来。但是现在面临一个全新的一个电动化转型之后，<对>我们中国的一些，比如说三电系统，就拿电池、电机、电控这些，我们都是国际领先的。所以说，我觉得未来在电车这个领域的话，我们中国的一些车企、自主品牌，他们是有一定的机会来重新塑造电动赛车的一个市场的。我们也可以去作为一个市场的创造方，然后把这个盘子自己自己给它做起来。对我觉得是是非非常有趣的一件事情。学长提到这
1: 个，嗯，嘉伟呢、啊？是的，首先那个对于那个燃油车的阶段啊，这个我也是非常赞同 Patrick 的看法。然后在电动车阶段呢，其实我,我想提一个点，就是你前面说的那个事儿，呃，就 f o r u Foundation 的那个燃燃油车、电动车，啊。我们现在的观察也是的。其实现在做你就做赛车的话啊，做同样性能的赛赛车，呃，电动版的会比燃油版的要贵，啊、呃，这就是现在的一个现实，就是。呃，可能有的时候你会觉得有点反直觉，因为你觉得可能二十万左右的那个电动车还可以比二十万左右的燃油车轻的要好很多，但你上到赛车的时候，呃，由于各种各样的原因，包括那个、那个、那个、那个，呃，它的就是整个 profile 使用完全不一样，呃，各种各样的原因，目前你要去赛道上能够稳定行驶，就是呃，电动车还是比燃油车要贵的。其实我把你刚才说的东西，我可以简化一下。它真正的那个转折点是什么呢？它不在于多高级别或者多低级别的菜事，而是说，我们可以把，呃，就是电动的给给给菜事用的电动的 power train 成本做到比燃油的 power train 便宜的时候，那个是一个最重要的转折点。t i p i n point。对的，那个时候你就不管是从低到高，任何一个点，就会发现突然之间，哎，我们可以这样来做了。然后这个事情呢，我以我自己现在的观察。很有可能这个弯弯道超车真的是会在中国发生，因为我们现在，呃，和我们合作的一些主机厂，它现在的那个 p o r r t a i 片，真的强大到不像话。就我们一年前拿给我看，我不会相信这是一个量产的产品的。然后很有可能在两年左右的时间，我们就会发现，哎，有些主机厂的量产的东西，它可以比那个以前我们现在知道的赛车版的三电。以大概十分之一的价格，然后突然间就可以有同样的性能，然后那个时候，你说的这些东西，我觉得就真的会发生了。就是这些，那个各个各个梯度，呃的赛事的去普及，这个这个对于那个参与者的更友好，在成本上更友好的这些事情，会在那个点上发生
0: 。太好了，如果真的有这个希望的话，无论是对我。就是一个一个编外人员，我去观察这件事，还是对于 Patrick 这个逐渐打算要把这个盘子做大的人来说，都是一个非常好的事情。就是 Patrick， 你可以先在这两年深耕一下大家开卡丁车的热情，然、啊、后到时候大家都开差不多的时候，哎哎哎直接那个车出来了，你就直接让大家上
1: 。<笑>确实是，不不过我我也要补充一个，就是说现在确实没有到那个点。然后我们其实我自己啊，我自己的公司，我们在。过去的两三年，我们给大概两三个不同的赛事运营方做过相关的 study 的，就是咨询服务嘛。就是就是说，我们能不能拿呃市面上的这些电动车，像以前燃油车那样改吧改吧去做比赛？然后结论是不行。就是一直，哪怕你到今年你问我，我还是会告诉你不行。有很多那个呃根本性上的问题，它会在安全性和一些呃性能平衡这些方面，会导致你在赛事方赛事上无法去实现它。就到到二零二三年这件事情还是无法完成的，但是这个事情很可能会在两年内可以变得可完成。嗯
0: 嗯、OK， 非常感谢二位参加这期节目哈，这期节目我们来稍微总结一下刚开始我们先简单聊了一下嘉伟是如何入行的，然后还有、呃，清华这个赛车协会是在做什么的。然后我们就开始从商业、从技术、从文化的角度去来理解，呃，中国的赛车目前的一个状态。然后我们知道，现在中国还是也就在英国这种高水平赛车国家的可能百分之三十这个档次。但是我们会预期到两个方面的增长点可能会在中国有更好的发展或者更加速的发展，一个是赛车电竞，一个是未来的电动化的赛车。如果这两件事能够让中国有更强的动力去在赛车方面发展，那其实是一个非常可期的，呃，新的产业增长点。嗯、呃，当然，在这个过程中，我依旧担心。就是无论你是从技术的角度，还是从呃这种赛车电竞这种可能技术上没有那么强的，嗯、呃，依托于技术的这种赛事角度，呃，如果没有那么强的赛车文化的渗透，也就是说大家认可这件事是个事是个有意思的事是个愿意投入自己时间和精力的事、呃、以及没有那么多人员去从事这个行业，也就是说他要在这里面挣钱，要生活，呃，那依旧是空中楼阁。依旧，你就算是有世界最厉害的电驱系统，那可能你也要服务于海外的呃电动赛车行业，而不是国内的电动赛车行业。所以，我们还是保持关注，而且也预祝这个 Patrick 这个组织哈，也今后的发展会会员越来越多，然后能够有更好的发展。然后，我们也期待我跟你在线下，在欧洲可以在下半年见面。本期节目就先到这儿，我是罗新宇，我们下期节目再见。啊，再见。好，再见。